1: It's just you and... Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso
2: podcast 401, ao som de Paulo Notini. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui Rafael Fischmann, mais uma vez, com os dois companheiros inseparáveis,
0: Breno Maze. Fala pessoal, tudo bom? E, ó, mais uma vez, o Rafael não quer fazer transmissão ao, ao vivo com vídeo para todos vocês. Vão nos comentários, dá like, comenta lá e foi fala fraco, que viu? é o pra liberar. Foi fraco, viu, foi fraco. Ah, por favor. Vai me não ajudem, está cara. Engagem, pelo amor de Deus.
1: <risos> Eduardo Marques, beleza? Grande, Rafael Fishman, grande Breno Mazzi. O negócio é o seguinte, ó. Tem que, essa galera funciona com desafio, cara. Tem que botar desafio aí, ó. É, a gente tá enquanto lá, Rafa, no YouTube? 70 e. Vamos virar 80 esses dias. Então, tem que, tem que virar 80 até o podcast da semana que vem. Se virar 80 Foi até ele. o podcast da semana que vem, aí... Vídeo. Que isso, vai virar 80 vídeo.
2: amanhã ou depois de amanhã, cara, naturalmente. <risos> já. Não vai não, não vai não. Vai tá em sim, 70... vai sim. Tá, em, tá em 76? Não, tá em 79,800. Tá, então 85, então, vamos lá, vamos lá. pronto. Ah, Vamos 85 subir tudo bem, 85 vai
1: ah, ó, o Bruno falou aí, 79,6
0: ah, é, o, o, então...
1: o Bruno falou é
2: 79,6 então 85 depois de Pronto. amanhã,
0: é,
1: beleza a Ramona já não veio, galera já deu pra trás ainda na Ramona, no nosso desafio sua barba, dos 100 sua barba nojenta continua também Mas minha barba até deu uma parada aqui por causa da pandemia, porque esse negócio de usar máscara com barba grande é um
2: saco só cara. uma pandemia mesmo pra tornar as pessoas higiênicas né <risos>
1: higiênico, oh. <risos> é oh, oh, olha você, só olha só, todo, qual... todo mundo que tem
0: barba cancela o não, Rafael agora, todo mundo tem barba cancela o Rafael tem barbas
2: e barbas, a do, a do Eduardo Marques se ele fosse para os Estados Unidos ele nem entrava lá ia logo para a salinha
0: <risos> lá da, da TSA é. <risos>
1: Só pegar, só pegar as fotos do Meme Tour 8 aí pra gente ver. O que que teve no Meme Tour 8? Ué, eu tava com bala. Você não lembra a
0: cara de... Ele tá com cara de mendigo, que ele podia ficar lá tocando uh, lixo com a galera lá na, na, na Market Street. Deu sorte, deu sorte. Vocês
1: querem todos serem, serem cancelados aí, né? Os dois, né? <risos> <o> material, <não. risos>
2: Falando em YouTube aí, meta de 85 mil. Três vídeos da semana passada pra cá. Um sobre como limpar o espaço outro do Mac... A galera tava pedindo desde que eu fiz um vídeo similar, equivalente com o iPhone, alguns meses atrás e saíram dois vídeos, recebemos o nosso HomePod Mini, foi uma, uma certa novelinha pra chegar aqui, já que o HomePod, nem o Mini, nem o Grande são vendidos nem no Brasil, nem em Portugal o nosso veio diretamente da Espanha novela vai ser o meu se você tem esquema aí, Bruno o que, o que sai nos Estados Unidos tá na sua casa no dia seguinte é, já, novela, é, é novela.
1: É. as paradas do Breno pegam o primeiro voo lá de Miami, vem direto pra, pra Campinas, chega... Seis horas da manhã já tá tudo lá Qual é a novela?
2: E, 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 o, e o fanboy acorda às quatro e meia Pra tá na estrada já às cinco e meia Pra receber a pessoa no aeroporto às seis e meia da manhã
0: Diz Pô, aí, Eu Brandon. gosto Eu gosto o que, cara? Eu acho animal, cara Eu <risos> <risos> curto pra caralho
1: Ele acorda não, Rafa Porque ele não dorme, é diferente
0: Essa é a diferença ele,
2: ele dorme, só que ele dorme ele não se programa pra dormir, ele não tem um momento assim, ah, vou me aninhar na cama e vou dormir, não. O que ele estiver fazendo quando bate o sono, ele dorme, independente se ele estiver trabalhando <risos> ou não, se está sentado se está deitado, não importa, dorme. <risos>
0: É isso mesmo, cara, durmo, acordo super cedo, tô super ativo, fazendo esporte, pedalando, jogando tênis, cara, sou um, um outro certo.
2: O que, que uma pandemia não Enfim, faz? Enfim, voltando, unboxing do HomePod Mini e um hands-on mais detalhado dele, comparando o HomePod Mini com o maior. Esses foram os três vídeos que saíram e temos também outros três artigos especiais que saíram da semana passada pra cá, pra quem não conferiu. Publicamos um guia completo de como que você deve testar um Mac usado antes de comprar ele. Um, um bom momento de sair esse guia foi escrito pelo Bruno Santana. Ah, tem muita gente agora aí aproveitando Black Friday e tal para vender, trocar Mac. Muita gente obviamente não, não tem condições de comprar um Mac novinho, né? Cheirando a novo da caixa. Então tem muitas dicas importantes para como você verificar se um Mac usado que você estiver interessado está nos trinks para você estar tá de acordo com o anúncio. Então procurem lá um guia completo, como testar um Mac usado antes de comprá-lo. Saiu também um artigo do meu amigo português, Diogo Pires, é, explicando por que, que ele trocou o iPhone 12 Pro pelo 12 Mini. Ele estava com 12 Pro e agora está com 12 Mini. Ele conta essa experiência num artigo lá para o site. E este que vos fala, já publicou o tão prometido review completo... Do iPhone 12 Pro e 12 Pro Max. Aproveitando que eu fiquei duas, três semanas aí com 12 Pro antes é, de o, pegar o 12 Pro do Rafa Max. é por
1: que eu troquei o 12 Pro pelo 12, 12 Pro Max. <risos> é o inverso é, do É tipo isso,
2: né? <risos> é tipo isso. A minha intenção era ficar com 12 Pro, né? Eu falo disso no review, mas me um sacaneou, trouxe essa câmera melhor aí e eu... Como eu falei no review, eu senti falta da telona no, no tempo que eu fiquei com o 12 Pro. É mais confortável de usar, é mais confortável de estar no bolso não, não, e não, tal. Não. É... é bem
0: mais confortável de usar. Bem mais é confortável. Bem
2: mais... Bem... Isso. Obrigado. E, Breno Mas, estou devendo a você algumas semanas aqui, mas minha experiência com a bateria, aliás, está no review também. Não foi das melhores, não. E olha que o 12 Pro, não ele é supostamente melhor do que o 12 Mini que você chegou a usar e não sei se você ainda está usando mas eu tive duas experiências nesse pouco tempo que eu estava com ele de não conseguir chegar ao fim do dia de, de eu fazer um uso um pouquinho mais avançado, o que que você ligou a câmera aí?
0: Não, eu <risos> tá tô, tô usando Mini aqui tô usando, tô, tô usando o Mini aqui ó. E aí, como é que está a bateria? Cara, eu vou te falar, tão ruim quanto o pró-normal. É, <risos> eu não consigo ver... Não, <risos> não achou muito é ruim, pior, não? Não, não achei muito pior. Eu achei que ia ser muito, muito pior, entendeu? Assim, eu também é, achei. Cara, não senti tanta diferença, porque como eu já uso muito e eu acabo ou tocando ele ou carregando, é, não mudou a minha forma de usar o celular, porque a minha preocupação toda era essa. É assim, ah, acordei e saí para fazer academia, fazer minhas coisas e não dá a bateria... Tem que poder voltar pra casa, sabe? Ou então chegar na hora do almoço. Cara, ele vai tranquilo na minha mão até umas 4 horas da tarde. Na hora do almoço também é exagerado, né? Não, eu, Rafa, mas eu achei. Ele cara, acorda às 4 da manhã, cara, quatro... cara, pra ir é. pro
1: aeroporto de Campinas. Não,
0: não, não agora falando <risos> sério, vocês estão me sacaneando? Eu estou acordando todos os dias, 4h50, Rafa. Quando você manda mensagem lá no Telegram, eu já tô acordado. Eu, tá eu, acordado sou, eu, eu sempre respondo rápido. Eu, eu, eu é. sempre rápido. é assim. Então, é, eu preciso de um telefone que a bateria dura mais... Mas eu não tô sentindo muita diferença. O que realmente me incomoda um pouco hoje no Mini, que depois até vou fazer um vídeo explicando o que a galera tá pedindo, é que uma coisa que eu nunca achei: o tamanho da tela realmente. O, o tamanho do Pro me agrada mais. O tamanho do Mini é perfeito, na mão, cabe no bolso, dois minutos, assim, só para digitar. O, Pro, o, digital, o tá? Pro já cresceu, né? Você, ano é, passado, tava usando o Pro, tava cresceu, usando Pro não cara. tava? Tava, tava. Eu, eu larguei o Max. Mas cresceu a, a, nossa... a tela e
2: diminuiu a bateria, né?
0: É, e diminuiu a bateria. Então, assim, a... esse tamanho de tela do, do Pro me agradou muito, muito, muito. Então, se eu tivesse que eleger e ficar com um só, eu ficaria com o Pro hoje. Apesar Daniel. do Mini estar apaixonante, cara. É um telefone... Muito legal. Se eu tivesse um
2: iPad, que hoje em dia eu não tenho, eu acho que eu iria de Pro mesmo. Mesmo com essa bateria que me deixou a desejar dois dias, pode, pode ter sido dois dias específicos, mas
0: Não, Rafa, é a soma dia,
2: né? da câmera, que não é eu mostrei no vídeo, que não é nada de outro mundo, mas é a melhor câmera, sem dúvida nenhuma, do Max. Com a Telone, eu vejo muito vídeo no iPhone, então me agrada muito a tela dele. Com a bateria, aí pra Pera,
0: mim... É, incomoda, eu, Rafa, agora. Agora, dúvida, tá? Você que usa tanto vídeo, não te incomoda o peso do Pro Max e o tamanho dele para segurar na cama ou então, sentado? Quando eu, quando eu
2: passei do 12 Pro pro Max, eu tava desacostumado com, com o tamanho dele. Aí quase me arrependi. Mas agora eu tô. Eu, eu... Tô falando e olhando pra ele aqui em cima da minha mesa. Não me parece um telefone grande,
1: cara. É muito louco você tá isso como que você ad... Cara, eu já. Eu vi, juro. Já... Eu já vi. Eu Meu, já ele vi é uma raquete Rafa. de tênis, velho. Ou foi no é MMP, sei lá onde foi. Eu já vi ele deixando cair o telefone na cara dele umas duas vezes. <risos> nesse esquema aí de. <risos> De ver <risos> no YouTube
0: Por tal, isso que o nariz roda. é torto daquele jeito. Tá Rola. explicado que o nariz ele é
2: torto. Mas, cara, olha, olha que lindo. São 10h24 da noite aqui. Eu estou com 52% de bateria. Isso não dá pra fazer no Pro nem no Mini. Isso aí é muito lindo.
0: Mas, Rafael, mas aí também, cara... Você, já te falei, você não usa o celular. Então, pra você a, a acabar o dia com 52 ou 18 é a mesma coisa. Não muda, cara.
2: então não concordo contigo. Hoje, hoje não faz sentido eu dormir com isso porque eu vou botar pra carregar quando eu for dormir. É certo, Tem uma base então. lá do lado. Mas... A questão é, nos dias que eu uso muito, e eu já usei o Max bastante, tipo fim de semana, que eu nem sento no Mac, eu vou dormir com 10, 15, 20% de bateria, entendeu? E no Pro eu cheguei a acabar duas vezes, tive que dois dias de noite, logo depois do jantar, dar uma carguinha para eu conseguir você, usar ele. Mas
1: você chegou a ver se no Pro você tava tendo aquele problema de bateria que você teve no Max aí? Não cheguei
2: dia? a analisar isso,
1: é, ah, eu, é, eu podia, tive... Eu... Edu, eu comentei
2: ter... com o Edu oh. aqui que o, o Telegram tava, tava consumindo aqui em plano ah, de fundo, cara.
0: O meu também. É, é, ele... O, ele
2: o... Sabe o que, que tava bizarro? Eu percebi, eu percebi que era o Telegram porque ele, ele... Quando eu tava com ele ligado, tipo, ah, tô... Ele esquentava. fiz alguma coisa, respo re, Não, respondi uma mensagem e eu larguei o iPhone. Eu, eu seto meu iPhone pra desligar a tela com 30 segundos. O Telegram não tava deixando a tela desligar. E aí eu fui ver hum, lá na, ele... no gráfico de bateria. Sabe que ele tem o tempo lá de uso e tem sim, o tempo sim, de stand-by. Meu tempo de stand-by num dia Inteiro tava tipo em 10 minutos, é como se ele não, não entrasse em stand-by, sabe? E aí tava detonando Nossa. a bateria Aí eu apaguei o Telegram Reinstalei é, fiz a mesma Aparentemente coisa resolveu E aí depois a... Teve um dia aqui Que eu comentei com o Edu ah, Acho que já voltou Mas hoje, por exemplo Tá, tá de boa aqui Então acho que resolveu mesmo
0: O Rafa, sabe o que eu acho Que pode ter sido? Uh, o último update deles Que começou a acontecer com, Comigo Algo é parecido possível. Só que eu notei Porque o meu telefone Ficava quente Ele tava esquentando Esquentando Daí eu fiquei com a paranoia Que podia ter sido Por causa do tombo Mas não tinha nada a ver Com o tombo Eu fui é A mesma coisa Eu fui lá na gráfico de bateria e fui olhar quais, ao qual teó, os aplicativos estavam consumindo mais e cara, o Telegram tava em primeiro e eu não uso é tanto o Telegram louco. assim, entendeu? Se fosse o WhatsApp até, beleza, mas cara, o Telegram, eu falei, ah, tem alguma coisa estranha, eu fui apaguei e reinstalei, porque essa é a vantagem dele, né, comparado ao WhatsApp é, você apaga e é instala ele, demais, ele não sente nada né é bizarro, Pô, é, é muito verdade. lindo isso,
1: cara é muito lindo. É lindo não, mano. e ele não consome ele não consome, né, o espaço, pô, é, você é tem nuvem. um monte de coisa lá e tá tudo, eu, se eu olhar o meu Telegram aqui, acho que eu tenho, sei lá, 2 gb 1 GB. e meio, tipo, é que ele Edu, ocupa de espaço eu tenho 80, no meu iPhone.
0: Eu tenho 80 GB da porra do WhatsApp.
1: Não, eu tô com mais de 100. E eu fico com preguiça de limpar esse troço. E ele que tá <risos> acabando com, a, com o espaço aqui do meu iPhone. Beleza. Rendeu aqui o começo, mas a gente ainda
2: não foi pra pauta, então vamos agora.
1: Lay <risos> down
2: Estamos em dezembro já e começaram as retrospectivas do ano, a Apple publicou essa semana aí algumas dessas retrospectivas dela, ela já anunciou os melhores apps e jogos de 2020, publicou a lista dos apps e jogos mais baixados... É, liberou aquela playlist Replay 2020 do Apple Music, que é uma porcaria, né? Especialmente pra mim, que tem um <risos> filho, né? Minha playlist <risos> tem Galinha Pintadinha, Play Kids, Maca Kids.
1: Mas isso. É, vamos combinar aqui que isso não é culpa do Apple Music, né? Que o Spotify também. Ele, tem ele não problema. tem nada desse tipo? Não, eu vi aí, nego publicando também, que tem filho pequeno no, no Twitter. Ah, aqui minha lista de mais ouvidos aí tinha. Sei lá, a história da Chapeuzinho Vermelho, a história do não sei o quê, porque... Isso é fácil de resolver, pequeno. viu? É fácil, tipo, ele de... não, você eu, devia eu... ter um todo tô... só o pai. Não, não, con não conte os, músicas infantis. Todos os serviços de streaming de vídeo tem lá um perfilzinho de, de kids que você bota. Ou né? isso. Por que, que, o, por isso. que a, a, o musical não pode ter um perfil kids, né? É.
2: E também saiu a listas de top 100 de 2020 também no Apple Music. Então tem, tem de tudo aí, né? A, a parte de, dos melhores apps e jogos é a parte eleita pela Apple. O resto são rankings de mais baixados, mais ouvidos e tal. O legal no Apple Music, assim esse replay é, é uma bosta comparado com o do Spotify, o Spotify tem vários gráficos, badges, a galera compartilhando em alta nas, nos stories e tal a Apple não faz nada com a Apple Music é ridículo e já faz três anos que ela faz isso, ela não aprende, mas as listas de top 100 é bem legal, porque tem global, tem músicas identificadas no Shazam, né? que é da Apple tem as letras mais ouvidas e aí depois você tem top 100 do, do ano em uma série de países inclu, incluindo Brasil e Portugal então você pode ver bem detalhado aí com as músicas mais ouvidas do ano. Mas, enfim, meras curiosidades, como sempre aí. Claro que daqui a algumas semanas também teremos nossas retrospectivas do Mac Magazine, que a gente publica lá para a última ou penúltima semana do ano. Ok, depois dessa pauta me, vamos para a pauta polêmica, então. Procon, de novo, algumas semanas depois que eles fizeram uma notificação à Apple Brasil aí, exigindo explicações do porquê de os novos iPhones... Os novos e os antigos, né? Eles estão dando foco aos iPhones 12, mas aplica-se a toda a linha que ainda está disponível. Eles tinham pedido explicações para a Apple e agora a coisa entornou um pouco mais. O Procon está, entre aspas, exigindo que a Apple forneça um carregador junto com os iPhones 12 de novo. Fala-se de iPhone 12, mas deveria se aplicar a toda a linha. É, inclusive, houve um detalhamento no site do Procon. Isso é o Procon de São Paulo, vale notar, tá? Então, não é uma até onde eu sei a jurisprudência, digamos assim, do, do Procon é dentro do Estado, não é nacional, mas eles publicaram uma nota no site deles, lá do Procon SP, explicando por que, que eles consideram o carregador de iPhones um item essencial e por que a Apple teria que ser obrigada a entregar isso. Tudo que a gente já discutiu e rediscutiu aqui trocentas vezes no podcast. É, e, de novo, a minha opinião, eu já até comentei isso na minha, nas minhas redes sociais algumas semanas atrás, eu acho que acaba sendo uma certa perda de tempo, primeiro que a gente não sabe se a Apple, é, até que ponto ela vai, tem vontade ou é, ou é obrigada a cumprir com alguma coisa. Eu acho que o Procon não, não pode exigir nada, ele pode determinar, ver o que, que a empresa fala e se ela se negar ele tem que subir isso para, sei lá, o Poder Judiciário de fato fazer alguma coisa. Essa exigência aí é bem aspas em volta dela. Tem, tem gente, inclusive, que vê, viu as matérias do Mac Magazine e da mídia cobrindo isso e já ligou no 0800 da Apple exigindo o carregador como se fosse algo assim imediato. Não é assim. A Apple tem um prazo para responder. Ela pode, inclusive, não responder se ela não quiser, como ela já não respondeu várias vezes. E a gente tem que entender exatamente o que, que vai acontecer a partir daí. Mas o grande caso, é, e eu não estou aqui defendendo a Apple, e, e muito menos criticando o Procon, porque eu acho que eles estão fazendo o papel deles de defender o consumidor. Mas essa defesa... Ela é muito tênue porque o Procon não tem poder Nem o Procon, nem nenhum poder judiciário, por exemplo Tem poder de determinar o preço que uma empresa vai cobrar Por determinado produto ou serviço Então, beleza Apple, você é obrigada a fornecer o carregador Vamos supor que a Apple aceite isso por bem ou por mal ela não é obrigada a fornecer o carregador sem aumentar o preço do produto. Ela poderia fazer isso se ela quiser. Ah, beleza, Brasil é jogo duro, vamos atender aqui a determinação do Procon, vamos beneficiar os consumidores brasileiros, afinal, eles já pagam um o iPhone mais caro do mundo e vamos entregar o carregador aqui sem cobrar mais nada por isso para quem pedir. Ela pode fazer isso, mas ela também pode ou negar ou aceitar e aumentar. Todo... Ah, beleza, você quer o carregador, então todos os iPhones foram reajustados aqui em R$200, reais. Todo mundo compra, vai levar o carregador, mas agora você pagam R$200,00 não a mais. O que que impede ela de fazer isso?
1: Nada. <risos>
0: é inútil, cara. Ah, é. Assim, Rafa, de novo, eu acho que você pontuou super bem. É o papel do Procon reclamar, defender o consumidor, estar tá do lado dele, fazer com que o direito dele é, seja no mínimo é, respeitado tudo. O que a Apple tá fazendo, na minha opinião, não é contra a lei. Entendeu? Não é contra a lei. Ah, é imoral? Pode ser imoral, mas contra a lei não é. É, se a Apple conseguir ah, se o Procon conseguir de alguma forma fazer com que a Apple dê os carregadores eu vou bater palma, eu vou achar super legal mas eu acho muito pouco provável o que tá acontecendo na, na verdade é, só vai gerar mais confusão, atrito para todos os lados é, as nossas redes sociais, a galera perguntando quando pode ir lá buscar o carregador a Apple tendo que responder e no final infelizmente não vai dar em nada, mas que é, é o direito é, do Procon tentar defender, tentar conseguir alguma coisa, eu acho que tá no direito. A última vez que o Procon tentou fazer alguma coisa dessa, a Apple nem respondeu. Então, é. Infelizmente, eu acho que não vai dar em nada.
2: A única referência mundial similar que a gente tem de algo do tipo é a França, que tem uma lei de muitos anos atrás, não foi uma lei criada por causa dos iPhones agora, que tem, alguma, tem a ver com deficiências auditivas, se eu não me engano, com acessibilidade e tal, não, não, que é, exige... Não, não,
1: é com rádio é com... Não, é negócio de câncer. Ah, é, ra com, ra
2: com, é com, com radioatividade. É. É, desculpa, rádio. desculpa. câncer, exato. Eu tô misturando com outro assunto. Com, com questão de exposição à, radio, à radiação, que exige que aí eu já não sei que dispositivos que se incluem nisso, mas obviamente telefones celulares, né, smartphones, venham com um fone de ouvido para você conseguir falar com pessoas sem ficar com o telefone colado ali na bochecha. Então, por isso que na França, a Apple entrega o fone de ouvido. Tem gente já misturando. Ah, na França entrega tudo. Na eu... Tem gente expandindo. Na, na Europa, a Apple foi obrigada a entregar não, a carregador a pouco, e fone. daqui a
1: pouco é só no Brasil que vem sem adaptador. No muni... no é. então, no na
2: França, inteiro. na França, a <risos> Apple está entregando EarPods com Lightning no numa caixinha diferente lá, a gente mostrou no site algumas semanas atrás, devido a uma lei antiga. E ela optou na França por não cobrar nada mais por isso. Ela poderia ter cobrado mais, mas não, é o preço europeu padrão. É a única referência longínqua que a gente tem de algo parecido no mundo inteiro. É, até e,
1: e é longe porque lá, como você falou, é lei. Aqui não tem lei. Aqui é o Procon, por enquanto... É... Notificando, reclamando, enfim, usando os argumentos dele. Mas não, não, não existe uma lei no Brasil dizendo que é, um telefone tem que ser vendido com carregador como lá na França. Não é, não é só a Apple que faz isso na França, né? Todas as empresas têm que fornecer é, fones de ouvido com os celulares. Agora, desses argumentos todos aí que o Procon usou, é, eu, eu sinceramente eles, eles falaram que a Apple não explicou a questão do, do meio ambiente, né? É, realmente a Apple não deu muitos detalhes, mas só os detalhes que eles deram. É, na Keynote, para mim, já, eu já encaro como suficiente a coisa de tirar do mercado tanto, é, tanto de lixo eletrônico, de, da economia de transporte, de é logística. que vale né? tantos é, milhões tantos de carros, carros que, que saem que da tira. rua. Ótimo, maravilha. né Só esqueceu de, de repassar o desconto para o consumidor, mas beleza. O, o, a, ação, é, a ação interessante para o meio ambiente ali, que, que existem ganhos para o meio ambiente, existe isso aí. Eu não tenho dúvida. Ah, e ela, publica, ela
2: publica anualmente aqueles relatórios ambientais com esses detalhes. Então, próximo que sair, provavelmente já vai ter dados concretos é, eu, sobre isso. Eu tá. não
1: entendi porquê que o Procon é, se prendeu tanto a isso, porque é, é meio óbvio que existem ganhos nisso. Agora, uma coisa que o Procon falou que eu acho que faz muito sentido é a questão deles não terem falado nada sobre... E se acontecer alguma coisa com o um iPhone e você estiver carregando ele com um carregador de terceiros ou um carregador velho ou um carregador xing-ling porque você abre né, a possibilidade do cara usar Precedente. o carregador aquele, que ele que, que
2: qualquer, qualquer carregador. Ah, eu mas, tenho um aqui na gaveta... Cara já... eu, 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 eu gosto desse argumento, mas ao mesmo tempo eu me perguntei pô, o que, que eu... Que esse... Essa possibilidade a pessoa já não tinha quando o carregador
1: vinha na caixa também? Tinha, mas aí quando tem o carregador original, a Apple tem o discurso. Olha, você não carrega. Você não usou o meu carregador original. Eu não tenho como garantir. É, se você for no camelô ali comprar um carregador de R$ reais, que não tem proteção, proteção contra curto-circuito, por exemplo. É, eu não tenho como garantir isso. Agora, no meu eu tenho. Né? A gente até usou esse exemplo, né, Rafa? Conversando aqui internamente, que há uns dois, uhum. três anos atrás, estava rolando um. É, acho que era na época até do. Note, que teve aquele problema, né? De pegar fogo e tudo. Um, um outro iPhone, também na Ásia principalmente, é, explodiu e tal enquanto tava carregando. E aí, todas as análises. É, eu lembro da gente fazendo esse post que foram, é, Na maioria delas O iPhone que pegou fogo não estava sendo carregado Com o adaptador original da Apple E aí a Apple usava isso como argumento E agora ela não, não tem esse argumento E aí o propósito question, questionou bem Mas e aí, é, como sei, é que não, vai não, ser? Se, se, o, se o iPhone for danificado de alguma forma Por isso, você vai dar garantia? Você, você vai é, mas reparar você, o telefone? Você não é
2: obrigado a usar um carregador da Apple Você é obrigado a usar um carregador Certificado ou que
1: esteja dentro Das especificações da Apple, você não precisa usar o da Apple não, não, não precisa, bem, eu... você pode não. carregar em qualquer ah. lugar, mas se você depois quiser reclamar com a Apple, se a Apple te dá um carregador junto do aparelho, ela tem argumentos, se ela não te dá nenhum carregador, ela não
0: tem mas tantos argumentos vai ter... entendeu não ela, ela pode continuar com o argumento Edu, porque ela pode falar que não é um carregador homologado na linha que o Rafa é, tá falando, isso. e aí eu concordo com o Rafa, é, de fato assim a linha de argumentação do, do Procon faz sentido? Faz sentido também. Mas, cara, tentando resumir, porque aqui a gente pode ficar discutindo um monte de coisa, né? Debatendo. No final, acho que não vai dar em nada. Isso que é o ruim. Por, por que eu acho que é tão ruim? E daí eu acho que o Procon... Muitas vezes ele tá tentando pegar o apelo público para botar mais pressão na Apple, com certeza é isso que ele tá fazendo, mas, cara, a Apple não, não funciona assim. E, e, e no final das contas vai gerar só uma baita confusão. A galera sempre vai chegar com informação errada. Eu recebi, cara, por causa da Black Friday, um monte de mensagens de pessoas comprando, né? Os, os telefones nos Marketplace falando assim, cara, eu acho que tiraram o carregador, porque o Procon falou que ia, que ia dar. Aonde eu posso pedir? E, cara, não tem, cara. É, o menor é sentido, entendeu? Essa, isso Essa é, é, a,
2: é a coisa mais triste da. Não vou falar é, das redes sociais, mas é da, da sociedade, né? As, as pessoas, pessoas não, leem títulos. É. As
1: pessoas não leem, né? Não se informam. Não, e até o título. O nosso título não passa isso, né? A pessoa não tem como ler, por exemplo, tô falando do Mac Magazine porque é o que a gente pode falar. Não tem como ler o título do Mac Magazine e achar que a Apple vai dar o carregador. tá bem claro ali não, que. A, Procon se a pessoa exigindo. só
2: lê o título. Então, se a pessoa só lê o título e se dá satisfeita por isso, a Procon exige que a Apple entregue o carregador. O pessoal olha, pá, o PROCON, um órgão, tal, já exigiu, então a Apple tem que cumprir, tipo, fora se o conteúdo da matéria, se a Apple tem prazo pra responder, se ela vai aceitar, se não vai, se isso tem que subir pra, pra um poder mais, mais, mais importante, o judiciário, sei lá como é que, como é que qual é o. A receita aí desse, desse passo a passo. ler isso daí eu até entendo. Eu, eu entendo a pessoa ler essa chamada e interpretar dessa forma. Eu não entendo a pessoa se dar por satisfeita lendo uma chamada dessa. Como se uma matéria de seis parágrafos fosse, fosse só abobrinha, né? Mas é bizarro. Não, não isso. Rafa, aí... mas,
0: é, mas é o momento que a gente está tá vivendo hoje em dia, tá? É. O momento é, é isso. É, é, o momento é. é a galera é é... acha que leu o título, clickbait sabe não, tudo, eu, e sabe tudo, entendeu? A galera mas, recebe tanta coisa coisa de informação também, que... Aí, tem aí que rolar tem, uma aí
1: tem a culpa,
2: não, E tem a culpa também de veículos que fazem o que você falou, que aproveitam essas polêmicas e aí colocam um título bem... Nesse tipo, Apple é obrigada, por exemplo, a, a Apple, Apple dará carregador para todo mundo que pedir, sabe? Deve ter uma matéria dessa. Estou inventando aqui, mas se não for nesse caso, tem casos parecidos que já colocam títulos dessa forma. E aí, meu amigo, aí é culpa do outro lado da moeda. Mas agora a gente o, vai continuar acompanhando esse caso. O, tá o Procon
1: deve ter uma birrinha, né, com a Apple, porque como você falou aí, os caras já mandaram, acho que duas ou três notificações para Apple que a Apple não é, respondeu. solenemente né? E aí deve né? rolar, já foi o que o Breno falou, já deve rolar um atrito ali. <risos> Fala, não, peraí, é, já, já tentamos três vezes os caras não nem se manifestam agora, vamos, vamos com tudo ali pra cima deles, porque a gente tem, um, tem uma causa, né? Então vamos. É. Só tem um, um. Só pra gente fechar esse assunto aqui, tem um argumento
2: que tanto o Procon citou quando, quanto também tem gente usando desde o começo, que pra mim é o único argumento que a gente não deve usar nessa polêmica. Porque dá pra criticar a Apple de inúmeras formas, né? A gente já falou isso aqui trocentas vezes, desse discurso de meio ambiente não fazer sentido, de ela ter trocado o cabo. Por USB-C e para todo mundo usar o carregador antigo em vez de dar um cabo USB-A, por ter no máximo, a un... a, o máximo que ela fez foi reduzir um pouco o preço do carregador, mas ainda continua sendo um carregador super, super caro, né R$200, um adaptadorzinho de tomada, é enfim, caro. tem N muito motivos para você criticar, mas a galera tem usado o argumento de que o que a Apple está fazendo é venda casada. E é justamente o oposto de venda casada. Venda casada era é o que tinha antes e ninguém reclamava. Você pagava antes pelo aparelho você levava obrigatoriamente o carregador e o fone se você precisasse deles ou não. Isso é venda casada. Você ter opção de comprar ou não fora, isso não é venda casada. É justamente o oposto. É o
0: único argumento que não cabe aqui. é O Rafa, o que eles tentam falar que é venda casada é porque o carregador não tem o padrão que é mais popular. E por que não é venda casada? Porque sim, existem carregadores de outras marcas com o mesmo padrão USB-C no mercado. Acabou. Não é venda casada. Se fosse um produto exclusivo para aquilo, mais ou menos como aconteceu com o Nintendo... Cara, foi. eu não lembro... Não, o Switch veio com fonte. Antes do Switch... A Nintendo fez isso, eles tiraram no, do pack lá. Um conector o, único deles. Isso e era conector único. E daí deu um shabu, entendeu? A Apple não tava fazendo isso porque não ah, nesse ah, argumento aí.
1: Então a Apple TV é venda casada porque vem sem cabo HDMI. É, que mais? Tem, tem um monte é, de coisa aí que dói. você pode botar que, é. que vai ser venda casada, então, porque você vai comprar o produto e necessariamente vai ter que, teria, né, que comprar também algum tipo de acessório para o produto funcionar. Cara, qualquer, de qualquer, forma qualquer, qualquer eletrônico que usa pilha
2: é venda casada, porque qual, qual é o eletrônico que vem com a pilha na caixa, né? Você tem que
1: comprar pilha. Ah, o, o Roku Express veio com pilha, eu gostei disso. Quando eu abri para fazer o review, bom. tava lá a pilhazinha bonitinha do controle. O controle normalmente vem com pilha mesmo. Ele não vem com carregador, porque ele precisa né, de uma alimentação, mas ele vem com um cabo USB para você ligar na televisão, e hoje em dia a maioria das televisões tem uma entrada USB. Tem alimentação. Você então, se, é. se liga ali na, na, na TV, ele já é devidamente alimentado.
0: Então, mas de novo, cara, eu acho que esse argumento de vida casada não, não funciona, tudo. E infelizmente a Apple não deve mudar a política dela de entregar carregadores, principalmente no Brasil, que, cara, infelizmente, mas segue o jogo.
2: Passando de uma enganação da Apple para outra, vocês devem acompanhar, já, a gente já fez um artigo é, com a ajuda de um advogado, inclusive especializado nisso no Mac Magazine, já tem anos, sobre a velha polêmica de iPhones que são resistentes, mas não são à prova d'água, né? Já tem, não sei desde que ano, que a Apple já chegou à classificação IP68, que teoricamente torna o iPhone à prova d'água, tal como, por exemplo, é o Apple Watch, mas... E a gente já falou isso aqui trocentas vezes. A Apple não fala que ele é a prova d'água. Ela fala que ele é resistente à água. Ou seja, se ele toma respingos, tomar um mergulho e tal, é possível que ele resista. É isso que ela fala. Então ela não coloca em propagandas, por exemplo, gente mergulhando com o um iPhone na piscina para tirar fotos subaquáticas sem usar um acessório adequado. É... E isso já causou inúmeras polêmicas. Na verdade, isso é praticamente ganho de causa no Brasil. Tem jurisprudência para isso porque a classificação IP68, e inclusive o que a Apple fala, né o iPhone resiste a 4, 6 metros de profundidade por até 30 minutos. Isso torna ele a prova d'água. E ela, desde sempre, ela não cumpre isso na garantia. Se der qualquer besteira no iPhone, se parar de funcionar ele completo, algum componente, ela não cobre isso na garantia. Diz que danos causados por líquidos não estão cobertos e acabou de tomar na traseira na Itália por causa disso. 10 milhões de euros? É trocado para Apple? É, mas... É um prejuízo. 63 milhões de reais, o órgão antitruste da Itália, lá, o AGCM, é, multou a Apple justamente por causa disso por questões de comunicação que não bate com a realidade, com garantia de pós-venda, iPhones que sofrem danos e tal, pegando consumidores que tem desde o iPhone 8 até o 11 Pro Max e provavelmente vão atualizar também lá o, o processo para incluir os últimos, porque estão todos na mesma, né? Então, acho bom. Acho muito bom.
0: Não, também acho... Cara, <risos> eu acho bom porque isso para mim... É... Das últimas coisas que a Apple vem fazendo... Pra mim isso é o mais ridículo, cara... Os caras pegam, certificam o um telefone... Fala que ele pode ser submerso até 30 minutos... Não sei quantos metros... Não sei o que... É, e aconteceu um caso super recente... Quem me acompanha nas redes sociais sabe que... Eu, uh, acompanhou que eu fui pra praia... Né... final de semana passado... E ganhei andando de caiaque... Fiz live... No meio do mar... Tal... O meu primo que tava com a gente, ele tem um iPhone 11. Cara, foi andar num caiaque natural, né? Dá uma molhada, no, fica no bolso tudo. No final do, do, do domingo, é, o telefone dele até ela parou de acender. Cara, o telefone ligava, se espetava no carregador, e fazia barulhinho, colocava no Mac... Ele reconhecia, só que a tela parou de, de acender. Ele catou, foi essa semana na Apple do Shopping Morumbi e o que, que você acha que ele alegar? Não. Ah, mesmo estando na garantia, tá? Ele foi tava na garantia. Ah, é a Apple não dá suporte porque tem vestígio de água, não sei o quê. Eu falei com ele, falei, cara, não, pode brigar, tenta. Ele, ah, não sei o que eu vou fazer. Acabou levando num Xing-ling na Avenida Paulista e arrumou o telefone. Mas ó, ó que bosta, cara. Assim, você compra um device... Não, é cara eles eles não, se não, colocam
2: tem... sensores dentro do aparelho pra identificar isso, né? Tem umas Umas pecinhas lá que reagem quando entram em contato com a água, que eles abrem e eles já Sim. sabem. acho que
1: foi melhor então olhado. Mas o, o é. contato com líquido, isso é que é bizarro, porque o contato com Exato. líquido, a Apple, a Apple permite, cara. No comercial dela tem um copo de, de ICT, sei lá, de mate que cai em cima do. Mas do... Ah, peraí, deixa eu só explicar isso do Ice T. Ele, ele não fala que é pra você
2: derrubar o Ice T em cima do iPhone, entendeu? O cara tá fala, falando é, mas se tem tá uma propaganda. É, ó.
1: Nós aprovamos isso aqui.
2: Não, se o Ice Tea, ou a cerveja, tem café, tem vários. Cair em cima do iPhone, ele ele tem uma resistência, é possível que ele resista. Eu, eu eu tô achando bizarro o que a Apple faz, tá? Mas é isso que eles falam, não é que é para você jogar o Ice em cima dele, entendeu? Ela não mostra as pessoas, como eu falei. O exemplo clássico seria um comercial com a família não, eu,
1: dentro eu, da piscina tirando fotos debaixo d'água. O água. recado é o seguinte. Se você deixar o iStick cair em cima do, do iPhone... Ele, ele vai resistir. sobreviver. Ele vai. Não é ele é. talvez sobreviva. É ele vai sobreviver. E aí, a partir do momento que ele não sobrevive... Temos um problema, entendeu? Aí a Apple tem que, hum. tem que resolver. Porque assim... Eu, tá no comercial... Pode derrubar o ice não vai fazer de propósito, mas se derrubar, pode ficar tranquilo que ele vai sobreviver. Não tem como ele não sobreviver, porque esse bicho aqui resiste 30 minutos é, a 6 metros de profundidade. Então não é um ice aqui é, em cima dele esse, que vai dar merda. Esse, para
2: mim, é um problema muito maior. Tá lá no site dela, ele resiste tem um 6 metros de, de profundidade. água, O
1: bichinho para de acender e ela não, e ela não, não toma providência? Não pode, não tem como. É, isso
2: daí, gente, se alguém estiver ouvindo e tiver um iPhone que foi danificado por água por assistir água, não importa. Cerveja. E a Apple negou. Mas não, não aceite isso, pelo amor de Deus, porque é muito fácil de ganhar oh. isso. Tem trocentas referências no site da Apple que estão a favor do consumidor nisso daí. Eu não sei por que, que eles batem tanto nessa tecla, sinceramente, porque não, o, o Apple Watch é a prova d'água. Eles sabem fazer um dispositivo à prova d'água. Eu acho que o iPhone vai acabar se tornando quando ele perder a porta Lightning. Não sei se essa é a principal porta de entrada ali que pode danificar hoje em dia. Acho que é, mas... É,
1: alto-falante o relógio também tem, né? Também no, tem, por isso é, que eu não acho não que é Não é a o mesmo alto-falante, provavelmente
0: não é o mesmo, é, ah, vai mesmo dar design. ali a, mas... a
1: câmera dele. É, eu não
2: sei.
0: Não, cara, que eu, que eu acho o seguinte, é, pra mim é muito absurdo isso. A partir do momento que a Apple, na, na Keynote, fala que ele é resistente, tá lá no site tudo, e você chega e tem vestígio de água, cara, é, a Apple ela não pode reclamar disso, porque olha o que acontece, tá? E, e pra mim, de novo... Isso é natural. O telefone do, do meu primo, do José Renato, sem certeza. O que, que aconteceu? Ele deve ter deixado cair. Cara, caiu o telefone no asfalto, onde for. Dá uma amassadinha no chassi, a, a tela, a vedação não fica tão perfeita, tudo. A gente foi andar de caiaque, tava no bolso dele. Aquela molhada que ele deu, a ah, água entrou por ali. Cara, para cara parou de funcionar. É a porra do telefone da Apple. Eles prometem que dá isso. E tá na tá, garantia. Eles deveriam sim trocar. Igual você falou, não pode, cara, aceitar quando a Apple fala que não vai trocar. Tem que armar escassel, tem que ligar no suporte avançado, tudo. Porque eles falam isso, eles comunicam isso. Se eles não tivessem comunicado, tudo bem. Mas tá lá, cara, tem uma certificação. Eu acho que isso é, é, talvez até, que seja uma política só no Brasil. Não sei se no resto do mundo tá acontecendo isso, mas no Brasil as reclamações estão acontecendo com mais frequência, sabe? Não sei se a galera tá abusando, o que que é, mas, pô, é muito chato isso, cara, muito chato.
2: Demos um furo mundial nessa semana aí de uma informação trazida a nós por um leitor. É, não tem nome, tem um, um, um arroba esquisito no Twitter, mas obrigado a você que tem um arroba esquisito. Ele descobriu Be aí, a gente confirmou. <risos>
1: Valeu, arroba esquisito. <risos>
2: A gente fez uma investigação com base numa informação que ele passou pra gente é, e chegamos à conclusão de que no iOS 14.2, a Apple incluiu uma novidade importante e não incluiu ela no changelog. E é curioso, porque a Apple, nessas atualizações de sistema, ela costuma ser bem detalhista, né? Quando você vai lá ver a, as notas de liberação completas, são grandinhas. E tem uma coisa que ela omitiu ali, que é o suporte a FaceTime HD em 1080p via Wi-Fi em todos os iPhones Desde o 8 Então o 8, 8 Plus, 10, 10R 10S, 11 Todos esses iPhones até o iOS 14.2 Só tinham FaceTime Em 720p e agora com a chegada dos iPhones 12 isso a gente já sabia antes, a Apple anunciou que os iPhones 12, toda a linha iPhone 12 teria FaceTime 1080p tanto via Wi-Fi quanto via 5G 4G não, 5G é, e aí ficou nisso, ah os iPhones 12 vão ter 1080p é o diferencial deles, e aí a Apple nessa atualização não, liberou para todos os iPhones desde o 8, 1080p no FaceTime somente via Wi-Fi, então não rola via 4G, então agora o diferencial dos iPhones 12 é basicamente o 5G, porque todos eles funcionam em 1080p via Wi-Fi. Eu testei com o Edu rapidamente aqui. A gente fez duas chamadas, uma atrás da outra, é, via Wi-Fi, via 4G. Deixamos de estabilizar, né? Porque ele no começo às vezes fica ruimzinho, inclusive via Wi-Fi, né? E pô, a diferença é notável. É, é bacana. Não sei por que até agora eles não tinham liberado isso. Uhum. É meio louco, mas ainda bem é, que eles porção, fizeram, né? É. Porque é o tipo de coisa que se fosse, se ficasse só no iPhone 12, era aquele clássico exemplo de vários que tem, né? De coisas que a Apple limita. No software que não tem sentido técnico nenhum, né? Desse, nesse caso, eles se safaram disso daí, e ah,
0: foram bem, né? Até o 8. Foi, foi, foi legal. É porque o hardware era é o Aliás, mesmo, né? Então seria sacanagem também ficar limitando pro então, software.
2: Mas é isso, eu, eu ainda acho que eles, eles foram até além, viu, Breno? Porque hoje em dia a câmera frontal dos iPhones tem 12 megapixels. Eu acho que no 8 ela ainda era aquela de 7. Ainda era, eles mudaram, eles mudaram no hum. 10 ou no 11 isso. É, e ainda assim eles liberaram 1080p no 8, né? Então é legal. Pô, legal, não sabia. É,
0: Olha, é bom, tá bom. A, a Apple deu uma dentro, parabéns! É, isso, isso aí é efeito pandemia. Todo mundo só fazendo vídeo né? Só a né? nos Macs, ah, né?
1: Todo mundo... Então, isso aí, meu amigo. Ela disse que melhorou com o M1, né? Que deu uma... Tem um... <risos> um tratamento <risos> ali um pouco diferenciado e tal, mas, pô, não dá não, cara.
2: E começou a ser vendido nesta semana um produto que eu não vou comprar, o carregador MagSafe Duo. Já está sendo vendido nos Estados Unidos, já está sendo vendido aqui em Portugal. No Brasil, curiosamente, até o MagSafe normal não deu as caras ainda, né, Edu? A gente já tem que até dar uma
1: olhada se já mudou alguma não, coisa, mas... Não, eu olhei hoje, não tinha mudado e já está homologado, já está já tá tudo pronto é, aqui. Já, aliás, Todos eles estão, né? Tudo está pronto, inclusive os Macs novos com M1, tudo, tudo prontinho, só falta a Apple virar a chave. E não sei porque que ainda
2: não me né? né? E assaltar os brasileiros. R$ <risos> cara. O MagSafe do R$ cara. Não vale, não vale. É, é caro, não, vale nem, não vale nem nos Estados Unidos. 130 dólares é muito caro para esse produto. Eles, ah, eles erraram muito. Rapaz, E não vem ó. com adaptador de tomada. Não vem. Isso daí. Ó, o carregador MagSafe normal, ele custa 40 dólares. O, o adaptador de tomada custa 20 dólares lá nos Estados Unidos. Eu vou, vou usar preço dos Estados Unidos porque é do Brasil é surreal. Assim, já é Brasil, esquisito é você comprar um carregador que não vem com carregador, né? Mas, pô, é beleza. É metade do preço dele. Você tá lá pagando 40 dólares, beleza. Ah, não vem com carregador. Mas a Apple cobrar 130 nesse MagSafe Duo e não incluir o adaptador de tomada, eu achei... Ah.
0: É, pra mim também achei absurdo, né? Mas... É, 130. É, absurdo, a, absurdo, A parada né? é que
1: com 130 você compra umas bases bem... Bem, bolos, bem mais legais né? bem, bem mais ah, legais é. do que essa esse é, esse é o ponto o diferencial desse negocinho é ele ser
2: dobrável e caber no bolso é pra, pra você levar em viagem deve ser fantástico era é super bonitinho bem pequenininho é... super compacto pro leve, Rafael né?
1: abrir pro Rafael abrir e carregar no avião né Rafael <risos> no é? avião pra você é ah não ele não prefere o stand o... ele prefere o stand completão é, pra ele não precisar levar aquele porta-casaco que ele leva quando ele sai de casa vai <risos> pra BMW e bota lá o porta-casaco dele no meio do avião pendura tudo lá os o telefone, <risos> o Mac, bota tal. Tá tudo com saudade, né, Eduardo Pô, tá Tô com saudade, com saudade do Tour cara.
2: Mas enfim, Breno Masi comprou, depois ele dá as impressões Comprei. aí pra gente, né, Breno? Claro.
0: Comprei, faço unboxing, o faço O maior review. fanboy
2: deste podcast. O que a Apple faz, Mas, ele Rafael,
0: compra. Rafael, eu. Ué, de novo, é. Eu nunca
1: neguei que eu sou falando. O Breno cara. é ótimo, porque assim, eu e o Rafa, a gente tem a desculpa, que, é, que não é desculpa, que é a verdade, mas que a gente tem que é, gerar conteúdo, né? Tem que comprar as coisas para... Eu a... também. O Breno, não. A desculpa dele é a dívida que ele tem com a Apple, porque mudou a vida dele, né? Mas, é, boa, mas é, boa. ele Essa usa boa. isso até pro carregador de. de <risos> tipo pro. Pô, não, o cara desbloqueou o iPhone, mudou a vida dele. Pô, super Muito maneiro. Bom. Ele faz a compra lá todo ano, um, bota na caixinha, <risos> bonitinho, para quando ele tiver 70 anos, ele fazer um museu do Maze lá, com todos os iPhones, vai ficar irado. Agora, o meu irmão vai comprar um chaveirinho de 200 dólares, um carregadorzinho de 130, o cara vai, vai, vai com tudo. Então, cara, eu,
0: eu também sou gerador de conteúdo, tá? Se você não sabe, acompanha minhas lives lá no youtubecom macmaze ou no twitch.tv, entendeu? Ou então, mais fácil ainda, macmaze.live, tá, Edu? Eu também sou gerando conteúdo. E tudo isso é pra tá gerar certo. conteúdo pra vocês olha que legal
2: <risos> Sou manda mesmo, boy, mando, sim, mando um textinho aí de, de hands on depois pra gente vou, 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 vou mandar, texto é coisa do passado Rafa a gente não costuma falar muito de patentes no site, mas de vez em quando pinta alguma coisinha ali que gera uma discussão legal. E nesta semana pintaram duas aí que a gente queria trazer rapidamente pra cá. Primeiro, eu acho que é uma que até já foi discutida. Aliás, é uma... Pra quem já teve experiência com a Touch Bar dos MacBooks Pro, a polêmica a Touch Bar, né? Tem, um... Tem duas coisas nela que quem já interagiu pensa logo. Primeiro, é a resolução dela, que é um pouco esquisita. Você é de longe, você não percebe nada, tá ok, mas ela poderia ter uma densidade um pouco melhor do que tem. E não mudou isso desde a primeira touch bar. Mas a segunda, que diz respeito a essa patente, é um force touch, um feedback háptico, né? Você apertar os botões e ela dá uma tremidinha, ou você sentir alguma coisa física ali, como se você estivesse apertando uma tecla de verdade. São duas coisas meio óbvias aí, que poderiam ter sido implementadas desde a primeira versão da touch bar, e até agora não foram, mas pintou aí em patente, então a Apple tá considerando algo do tipo... Que me deixa um pouco. Eu não sei a palavra que eu vou usar aqui, mas eu achava que a Apple ia desistir
0: desse negócio e pelo jeito não, né? Tudo bem, cara. É, será que sobrou o um motorzinho dos Apple Watch que eles vão colocar ali, cara? Porque não tem explicação, os caras tiram de tudo. E deve deixar no, no, no fast, oh, fast não, na Force Touch na touch bar. Tem, tem no trackpad, tem no trackpad claro. Aliás, o
2: trackpad é fantástico, viu? Não você, é, você, cara. Não, você não diz que você não está não apertando um botão um físico no trackpad. É bizarro. Não,
1: mas, o, 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 o Breno, o, na verdade, é, ela tirou o Force Touch, né? Tirou a coisa da pressão, mas o feedback você continua tendo no iPhone, no Apple Watch. né? Você, é. Se você botar o dedo ali na tela do Apple Watch tipo, e só encostar em alguns segundos, ele dá aquela tremidinha ali tic, de, de que você é, tá é. fazendo alguma ação. É o e Haptic é isso? Touch, né? É, que é isso, que isso, isso que falta. Por que ela chamou de Force Touch? aí? Se realmente vai usar força, aí a gente não... É só ela para dizer lá quando lançar, mas ter um feedback, pô, é essencial. Até você pensando em acessibilidade, né? Quem é cego e vai usar touch bar? Como é que vai, vai ter o retorno ali na, na, no dedo, né? De que, ah, tô aqui aumentando o volume, aí faz aquele, trur, né, de, de aumentar e diminuir e tal, aquele feedbackzinho. Pô, é, é essencial um negócio desse. Não dá pra entender mesmo por que, que não veio na primeira geração. É, aliás, esse, esse,
2: esse, esses sistemas de feedback háptico né? Estão cada vez mais avançados. O,
0: o controle do PS5 aí dizem que é fantástico, né, Breno? É incrível, cara. Isso, esse controle. Tô louco pra jogar FIFA, porque a, como saiu a versão nova, né? Agora ele também vai dar feedback. Mas você jogando o Astro, que é o, o game que veio. É o exemplo, um, né? O demo cara, deles. Cara, é animal, demo. Cara, que jogo fantástico. É, é tipo uma, Nossa, uma
1: tremida. Mesmo... É que nem o Sonsurround 7.1. É uma tremida 7 Não, diz é. que você, você consegue Exato. sentir a areia que você tá pisando, uma Exato. corda que você tá puxando.
0: É puxando, louco. o gelo, a diferença do que você Porra, tá andando aqui, em cima. Que, que Cara, é animal. Assim, para tiro, né? O COD que eu tava jogando, você sente a diferença do gatilho, cara. E o mais maluco, é, pra quem atira de verdade, é, lembra muito o gatilho da arma. Assim, cara, é muito fera. Assim, eu, eu fiquei bocado com boca tem,
2: tem as tremidinhas, que é um motor ele é super avançado do controle, mas o gatilho ele tem também uma. É, ele, ele varia, né? A força que você tem que fazer pra apertar ele agora. Ela é variável. No botão. Exato, Isso aí exato. também. É, os gatilhos, o LR. Ele, ele fica mais duro a depender do que você estiver fazendo,
1: entendeu? É bem louco isso. Oh, que doideira. É muito quero, legal, quero muito cara. experimentar. Vamos para é. Campinas, Rafa. A outra... O que que é? Vamos para Campinas aí, passar um feriado aí, fazer é. uma imersão.
0: Pode vir, cara. Fazer um
2: churras aqui. É. Boa. A outra patente que eu queria comentar aqui, que também não é lá muito mirabolante, mas é a Apple querendo resolver a ideia de, de uma bateria de maior duração no Apple Watch, ela publicou uma patente aí que coloca células de bateria na pulseira, né, obviamente. Aliás, eu acho que tem até acessórios de terceiros que já imaginaram isso, não sei se existe algum produto de fato desse no mercado, acho que é, não. você lembra, Rafa, Mas cê...
0: quando, quando saiu o Apple Watch, desculpa te cortar, que tinha aquela portinha de serviço, que a galera falava que... Ainda existe, essa... É né? Isso, é, por isso que conectou, podia fazer essa pulseira, isso é um
2: rumo é, super é. antigo, cara. É, pode, pode ser que na próxima geração do Apple Watch ele, ele realmente tenha um conecto magnético ali nas pulseiras para permitir inúmeros tipos de pulseira, inclusive com bateria, né? Aumentar... A, a, uma das coisas mais legais que a Apple fez com a Apple Watch desde o primeiro, as pulseiras são compatíveis né, até hoje, então pode ser, não seria aí, abuso e, e... da parte da Apple na próxima geração ela mudar um pouco o formato das pulseiras e, e trazer novidades como essa tipo, ah, botar uma um smart connector ali, ali dentro por... é, um smart ah. connector é. mas que daria um certo medo uma pulseira em volta do pulso
1: daria,
2: Dá. <risos> viu? Te dizer. negócio pra ah, explodir ali pra pegar isso, fogo
0: você
1: anda com o celular no bolso, cara mas o negócio... A pulseira torce, né, cara? Cê é flexível, fica, né? Cê, é um negócio meio doido ali ter uma ah, bateria. Ah, para ali, com né? isso. Seria né? que você ser bem dentro. feito. Seria que ser bem feito.
2: Mas é uma boa alternativa para não deixar o watch mais trambolhudo. Por isso porque é... tem uma área muito grande da pulseira, né? Para botar uma célula de bateria ali.
0: É, para mim, eu acho que o maior problema, Rafa, seria o peso dessa, dessa pulseira. Então, cada vez mais a Apple tá trazendo umas pulseiras leves, né? Essa solo loop é super leve, a trançada também. Aí chega com uma, uma bateria na pulseira, cara.
1: É, não, vai ser uma pulseira específica de tipo de, de aço. Não vai ser de, de borracha, definitivamente. Uma Smart, smart Battery ah, Band. Vai ser tipo uma, uma Smart Battery meio Case vai ser Smart Battery Band. Pesadona, né? Não tem jeito isso aí. Aí ela tinha que dar um jeito de... de fazer o dispositivo ajudar a recarregar a bateria, sabe? De alguma forma, seja por movimento, seja solar, seja... Pô, não, sei care, lá. não cares, né? No, no, é, no, tipo no um, é, tipo uma parada dessa de Fórmula 1 aí, que de reaproveitamento de energia, <risos> né? Pra... Pra ajudar... A, 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 no, o, o Tesla, eu não sei se tem, mas o, aquele teu carro tinha, tem. né, Breno? Que você freava e aí na roda ele... Ele precisa do acelerador
2: ele já faz isso. Ele é. já
1: Pô, tinha que, Não sei, movimento deve ser muito pouco, porque tem uns relógios que eles funcionavam, né? Você... você... Usando ele normalmente, o balançar do braço e tal, ele dava corda, digamos assim, no relógio e você podia ficar usando ele se você deixasse ele na gaveta ele parava. É, eu não sei se o movimento gera energia suficiente ali pra tentar ajudar na recarga eu acho da bateria. que não. É, mas tinha que
0: ter alguma coisa, sol pelo menos. Pô. Ó, eu tenho uma ideia mais maluca, velho. Eu acho que assim que a gente tirar a gente, né, a Apple tirar é, os cabos dos iPhones, tudo, eles poderiam criar um campo eletromagnético... E cara, seu iPhone perto, seu Apple Watch ele carrega.
2: É, isso é aquele rumor antigo, né? Que a gente achava que seria antes do iPhone ganhar carregamento T, né? Porra,
1: o... aí na França a, a, na França, com medo aí de, de, desse negócio, você vai, vai ter ser que... Vai ser proibido de vender não, o produto. o Apple Watch vai ter que vir com um capacete pra você não...
2: Pra quem tá na dúvida aí sobre compatibilidade do Windows com esses novos Macs com chip M1, a gente até falou já no podcast aqui que já tem gente testando crossover, né? Já rodaram games e tal. E teve um cara que conseguiu virtualizar na versão ARM do Windows 10 em Macs com M1. E mais, essa é a parte mais bizarra. Um cara qualquer, tipo, não foi Microsoft, não foi oficial, não foi uma colaboração da Microsoft com a Apple. Vai acabar acontecendo isso daí. O cara fez algo, tipo, caseiro Botou o Windows ARM pra rodar no Mac M1 Que, lembrando de novo aqui, né, pra galera O M1 é o Core 3 da Apple, o Core 5 é o, é o chip de entrada da Apple Ele está rodando mais rápido do que um Surface Pro X da Microsoft. Benchmarks, Performance, tipo, não é nada otimizado, é o não melhor. é nada oficial. Eu acho que é, cara. Não, nem que não seja o melhor. Eu acho que é, pelo nome deve ser, né? Surface Pro X, X10, sei lá como é que fala. Cara, o só potencial o Max desse negócio.
1: Ou, 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 né? Ou é.
2: depois. O, o Surface, eu acho que ele usa um, um chip da Qualcomm, né? Um é, Snapdragon, um, snap um Snapdragon, ARM aí. Né? É. E, e inclusive a Qualcomm até falou hoje também que a Apple, que, que a entrada da Apple nesse. trazendo esses primeiros chips para Macs valida o investimento que a Qualcomm vem fazendo nos chips de Snapdragon é. pra, pra versão ARM do Windows ah, e, e tal. E eles têm de razão, fato, né? né? É, eles têm razão. É, é claro, isso daí tá, é total. Tá provando total.
1: que o mercado ARM de chip é, é super. Né? É, é, é a bola da vez e os caras estão nessa há um tempo já o problema é esse, os caras estão é... nessa há um tempo e a Apple chegou chegando com, tu, com
2: tudo né? é, é. se eles tinham alguma expectativa de a Apple chegar assim devagarzinho com um chip que traria alguma melhora, mas não fosse tão significativo, que tivesse muitos problemas bom, os caras fizeram possivelmente o um lançamento, e não é um só né? são três Macs, uma baita transição importante, mas foi um, um dos mais bem feitos dos últimos anos da Apple Quase nada de críticas. Gente, super... É, só, só, só vê muitos comentários positivos em relação a isso. Coisas inesperadas positivamente, softwares que não deviam rodar, que estão rodando. O tá funcionando super bem pra... pra fazer a transcrição de aplicativos Intel x86 para ARM. É, você só perde um pouquinho de performance na primeira vez que ele executa, que ele faz a transcrição, depois ele roda praticamente como um nativo, às vezes até melhor do que no antigo Mac isso, Intel. Isso
0: para mim é uma magia,
1: velho. É uma, uma gambiarra que funciona melhor que o original, é bizarro, né? Não, aí,
2: aí o povo, aí vem o cara, vem, bota um vídeo lá, faz teste, roda benchmark, exporta não sei o quê, o Mac continua frio, não tem ventoinha, não liga nada, silencioso, parece que tá morto. <risos> Aí ele joga, faz isso tudo depois ele... Ah, vamos ver como é que tá a bateria, 100%. 98%, ah, porra. Não, esse negócio cara, da bateria... Acho... Isso tá vai ser mais demais, incrível, cara. cara.
1: Esse negócio da bateria tá me tirando do sério, cara. Porque... Porra. Eu acho que eu nunca consegui usar um Mac... Por mais de duas horas Duas horas e meia Fora da tomada E eu não sou um cara Só oh, O Eduardo usa de um jeito Super Não É eu Edu, tenho pensa muito... em MMTour, cara
2: MMTour, a gente A gente sai de manhã Com nossa mochila E não, aí Entra numa Star em Starbucks em Você paradas. tem que procurar uma tomada,
1: meu amigo É, tem então ir direto É pra que pra tomada. Falando,
2: A gente entra no Starbucks no Apple Store E fica procurando tomadinha Cara não vai, não vai ser necessário para você sair assim, eventualmente usa, abrir, trabalhar uma horinha, duas, aí depois desliga, vai para van, vai para outro lugar, depois abre de novo ali na, no lobby do, do, do museu, para ah, mais uma ou duas
1: horas. A gente tem. Vai dar sobrar. A gente vai soltar um review já falando aqui do, do MacBook Pro. De um é, patrão, é. Hein? De um patrão. O Derson. E, e foi um review bem realista, assim, de, de quem. Né, usava um MacBook Pro de 16 super parrudo, Core 9 32GB e tal de RAM e mudou para um Pro de 13 M1 com 16GB é, de RAM e cara, nessa questão da bateria ele falou que trabalhou dois dias e não carregou, foram mais de 12 horas trabalhando com a máquina hum. e, e não, não carregou Tipo, no, ele foi e de carregar no segundo
0: dia
1: também? no segundo dia à noite Ah, ele, ele, nos comparativos que ele fez que a gente é, tem uma tabelinha lá que a gente vai publicar o MacBook Pro de 13M1 com 16 foi melhor ou igual ao MacBook Pro Core 9 dele com 32 GB de RAM. É, e, e muita coisa dele que ainda não estava, que ele estava usando ele, que não estava otimizado ainda para, por exemplo, é, o Office, que ele, ele fez um teste lá que foi é, converter um arquivo de PowerPoint com 300, 300 slides em PDF. Tinha imagem, tinha tudo. O Office não está ainda otimizado para o M1. O, o Office está tá no Rosetta lá. E foi mais rápido no M1 do que no Macbook Pro de 16, sabe? <risos> Tipo, é. pelo Pô, app, o, Rambo, o Guilherme tudo, Rambo acabou de pegar. Tudo com do, ele dois dias, um...
2: cara, usando o Mac fora da tomada, você tá doido. Eu não sei se o Rambo pegou um Aero ou um Pro, mas pegou, não faz muita diferença, né? E ele rodou hoje lá um teste de, de compilação do Tib Studio, um app dele. Também, comparando com o MacBook Pro de 16, o MacBook Pro de 16 dele exportou, compilou o app em 43 segundos. O Aero Pro M1 lá compilou em 26, 23 ou 26, tipo, metade do tempo. Sem ventoinha, sem.
1: Tipo, não, e você tá comparando um i 3, né? Aquilo que você falou. Tava comparando o M1 com o Core 9, cara. É muito bizarro isso.
2: É, tá. o prospecto tá muito bom, tá... O seu chega quando aí, Breno? Dia 15. Boa. Só tô, só tô chateado porque esse negócio do meu plano de esperar a segunda geração, acho que tá indo pro ralo.
1: <risos> eu não,
2: não quero nenhum desses agora. Tô tranquilo mas, ainda, ó, que eu preciso eu, de uma eu, telona, eu, mas... Eu
1: tô... Eu não estou muito preocupado com isso não, sabia? Porque assim, se, se o MacBook Pro de 16, que é o que a gente usa aqui, né, é, for lançado no segundo semestre de 2021, com um outro chip, ou um M1X, ou um M2, sei lá qual, ainda é a primeira geração, porque a gente está falando do primeiro MacBook Pro de, de 16, mas nesse Sim. período de lançamento, que a Apple lançou agora em novembro, até o ano que vem, pô, a Apple vai aprender muita coisa, né? Ela vai otimizar e vai corrigir possíveis problemas no projeto aí, que que tenha hoje, dá tempo dela fazer isso tudo. E foi o que você falou, a primeira geração já chegou muito correta, né? Muito redondinha e na maioria do, 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 das coisas, assim. A gente tá vendo muito pouca reclamação, então se chegar um M1X... Já é uma segunda geração ali, quase.
2: As poucas coisas que você vê hoje em dia é software que ainda não foi adaptado ou que está ainda na primeira versão adaptada tal. Tá? Tudo coisa de software que vai ser corrigido rapidinho. A, a indústria está respondendo muito rápido a isso. Desenvolvedores estão trabalhando rápido. Essa parte, esse trabalho que a Apple faz com desenvolvedores, com, com essas migrações, com essas transições, são muito bem feitos sempre. Ela já tinha feito duas vezes, né? Então, experiência estava lá. Antes da gente ir para o nosso Q&A aqui com os patrões que estão acompanhando esta gravação ao vivo, tem rumor ali de novos produtos ainda, hein? Saiu um documento da Apple aí hoje, obtido pelo MacRumors, com orientações aí para lojas, para parceiros da Apple, sobre possíveis novos produtos, ou um novo produto no singular, que talvez saia na próxima terça-feira, dia 8, né? 8 de dezembro? 8 de Não, dezembro. Não sei o que é. O, quê? o único... O único informação longínqua que a gente tinha aí de alguma coisa do tipo, veio daquele Leaker to Dream, que é bem... Ele solta umas coisas bem esquisitas, mas ele manda muito bem, ele acerta muita, muita coisa, é um dos mais certeiros dos últimos tempos. Ele já tinha falado algumas semanas atrás que a Apple tinha alguma surpresinha vindo ainda para o Natal. Então, tudo indica que aquilo que ele ouviu é isso que vai Talvez sair na semana que vem. Mas o que é... é... aí ele falou o que, que é. Não, é, não. Ele, ele é o ele, ele é Puta super ele enigmático.
1: Ele, ele bota... Ele sai plantando pista, assim. Tipo, o cara não, não é muito... Não, mas ele, ele, ele já mostrou, já provou que ele...
2: Muitas vezes ele sabe coisas, mas ele não consegue divulgar. Provavelmente pra proteger fontes. Aí ele às vezes faz uns tweets, assim. Ele coloca... Sei lá, 10 letras. Aí depois que o produto foi lançado, que ele já pode revelar o que era, aí ele faz um RT e ele explica o que eram aquelas 10 letras que já era exatamente o que, que tava explicando aquele produto que foi lançado. O cara tem bons contatos, né? É ele viu?
1: acertou agora, por eu exemplo, só... que ia lançar dois Macs, né? O Mac, o. Na verdade foram três, mas ele falou que não ia ser só um. É, é. Agora com M1, né? O cara ele é bom mesmo. Mas assim, eu não
2: espero nada demais, não, cara. Para um produto assim vindo em meados de dezembro, antes já da, das festas. Depois de tantos Nessa, eventos que da época. Apple... A é eu, é, eu. Então, eu... tem os dois, a tag dois tag rumores. Sim é o fone, né? Então, ou AirTag ou Air, AirPods Studios são os dois rumores mais quentes. Mas eu ainda acho que são produtos si significativos demais pra ser lançado dessa forma, entendeu? Eu acho que vai vir alguma merdinha. Eu. Algum
1: acessóriozinho idiota, sabe? Eu não, não vejo problema. Não é que não vejo problema, né? Eu acredito nela lançando os AirPods Studios né, por, por comunicado a imprensa. Porque é um produto muito autoexplicativo, sabe? Ela já tem os AirPods, tipo, é um complemento na linha, ela vai dizer que tem cancelamento de ruído, cancelamento ativo de ruído, blá, 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 que a galera já conhece, tipo ela não precisa explicar como usar o produto. As AirTags Sim. já é uma coisa completamente nova, né? Tipo, não sei se se rola um, um uma, a, você lançar um produto desse sem sem explicar, assim, muita coisa. Apesar de ser um produto simples, é né? um acessóriozinho, né? Não tem muito também o que explicar, mas é uma coisa totalmente nova. Então, não sei. É, os AirPods Pro, por exemplo, que foi uma ampliação da linha, a gente não teve evento, né? É, foi. Ele foi ele foi, foi comunicado para empresa presidência, foi pra com, release. Foi pra foi. release. Então, e, e, e a Apple tava introduzindo cancelamento ativo de ruído, tipo modo transparência, modo ambiente. Né? Não sei como é que ela chama, é, coisa que não não existia ainda na linha. Mas, dela, cara, sendo, não, nenhum produto sendo um dela. ou outro. Sendo um ou outro.
2: Por que, que esses produtos não foram anunciados no, no, em algum dos eventos recentes? Por que separado assim? né
1: Porque não estava é, pronto, não, não entender, sabia cara. quando ia ficar pronto. Se ela anuncia um negócio e desse, nego tempo, para de comprar né? AirPods, Sim. porque sabe que vai lançar em algum momento outro. Aí é isso, né? Natal não, não dá pra ficar economizando, não. Deixa o povo comprar aí e depois tentar vender pra comprar o novo. Vamos ver, eu, eu chutaria alguma coisa mais idiota.
2: Sei lá, vou dar um exemplo aqui que não tem rumor nenhum: uma Smart Battery Case pros iPhones novos com MagSafe, sabe? Pode ser, pode é. Gru ser. Gruda lá atrás. Ah, pode
0: ser, pode ser. Pode. Pode ser.
2: Algo, de, algo desse tipo,
1: entendeu? o Que eu pensei aqui. Mas vamos ver. Faz, faz sentido também, porque né, normalmente chega um pouquinho depois mesmo, esse, esse acessório. A bateria diminuiu, tá, tem gente precisando. Pois é. Veremos, veremos. Terça-feira.
2: Chegamos então aqui ao final do podcast com o nosso Q&A de patrões que estão acompanhando esta gravação ao vivo, começando aqui com Bruno Franco. Qual iPhone vocês gostariam mais de ter sem ser necessariamente o melhor? Não vale o primeiro, hein, Breno? Não que importe, é... no meu foi o 5, era o mais bonito, leve e foi o primeiro de 32GB que eu tive. Edu...
0: Cara,
1: o que mais é, eu acho que foi o meu, meu primeiro iPhone e o que eu mais assim, curti ter foi o 4S. É, foi, foi o mais impactante, assim. É, agora, eu gostei muito também do. O Touch ID veio em qual? No 5S? Foi no 5S, não foi? Que foi introduzido o Touch ID? Eu acho, acho que foi. foi. Né? Eu acho também. Foi. O Touch ID foi uma, foi uma daquelas tecnologias também que, tipo, explodiu minha cabeça, muito mais do que o Face ID, porque o Face ID a gente já estava mais acostumado, né? Com biometria e tal. É, foram os dois que, eu, assim, que, que mais me. que eu lembro, que eu me recordo mais, que me chamaram a atenção. Eu vou
2: responder, eu vou, vou de 4, já falei eita, várias apaca, vezes aqui. É isso? Primeiro... Eita, eita, eita! Vou, vou escolher o iPhone <risos> 4. E, mente suja, Eduardo Marques? É, por alguns motivos, cara Primeiro que foi a primeira grande renovação no visual do iPhone Teve o caso emblemático do protótipo do Gizmodo e tal Que ninguém acreditava que ia ser um iPhone Porque ele era muito diferente do 3GS E pra mim é um dos mais bonitos até hoje E foi o primeiro iPhone com uma tela retina Que pra mim foi o maior salto em qualquer iPhone desde, desde o primeiro Então
0: escolha o iPhone 4 É, bem? Rafa, eu tô com você, cara é, Sem dúvida nenhuma o iPhone não 4 Não pode não, não for? pode não pode, Pô, tem que ser diferente pode.
2: <risos> eu tô brincando, daí, eu tô brincando. Cara, daí, Daí é original, não, tá. né? Mas,
0: assim, é, o 4 pra mim foi super especial várias coisas, né? Desde eu estar tá presente, eu tava lá na hora do Keynote, Steve Jobs apresentando, ele mandando todo mundo desligar a porra do, dos hotspots porque tava atrapalhando o Wi-Fi do... E ele não conseguia entrar no New York Times pra mostrar, né? A qualidade do, do Retina Display e tal. E foi um telefone com uma construção muito bonita, assim. Foi uma quebra de paradigma, é parecia na, naquela época, né, parecia uma uma, uma joia era um telefone inteiro de vidro com aço inoxidável cara, nas eu, laterais eu não uma esqueço tela até hoje rindíssima. todo mundo falando mal né quando acharam no bar, falando esse vai ser o uhum. iPhone
1: mais feio do, de todos os
2: tempos vai ser sim, horroroso, vai sim. ser horrível exatamente, seguindo aqui Paulo Jorge, por que a Apple não responde ao Procon? <risos> porque ela não é obrigada eu acho ela, ela se, eu acho que ela se vê acima do Procon brasileiro, basicamente ela, eu, enquanto ela não é, for ela obrigada ela se vê acima de tudo coisa, né
1: é, eu sinceramente é. não sei responder qual é a o, o, que, que, a, tipo, o que, que a lei manda, né? Se, se a empresa é obrigada a responder um negócio desse ou não, se ela pode ignorar. Qual é o poder que o PROCON tem perante essas empresas, né? Eu não sei. Não é a minha alçada, não, não sei. Mas se ela não responde, provavelmente é porque ela pode não responder, né? Senão ela ia tomar uma. É. uma... <risos> uma cravada bonita aí do governo de alguma forma, né?
2: Macle Magalhães, vocês apostam no lançamento dos novos MacBooks Pro e Mac Pro com M1 ou posteriores com uma placa gráfica para o ano que vem? Mac Pro não, MacBook Pro sim. Eu acho que Mac Pro vai ser o último dos últimos e talvez só venha lá para 2022. Se vier ano que vem já... Vai me surpreender, mas esses Macs não vão usar o M1, né? Os três que vão usar o M1 são os que já foram lançados. Qualquer próximo Mac que for lançado já vai ser um M1X, M1Z, qualquer variação aí que a Apple vá dar para esses chips. M2 também acho que não vem tão rápido, vai ser lá para o final do ano que vem. Então os primeiros, talvez, eu, eu acho que o próximo a ser lançado é um iMac e ele
1: vai vir com uma variação do M1. Eu não, eu não, eu, não tô, eu ainda não sei como é que a Apple vai fazer com essa questão da placa gráfica. Vocês têm certeza que o um MacBook Pro e um Mac Pro ele vem com com opção opções de placa gráfica como acontece hoje no, no Intel?
2: Não, eu acho que não. Eu acho que a Apple vai turbinar a GPU do chip dela. Sem
1: opção de personalização. Ah, se, é, até tá começando. Hoje né? você pode escolher, né? No, no... Todos os é, Macs tem a, que ela tem a lançou. Opção de upgrade, é, né? Todos os Macs que ela já lançou, não existia a opção de você personalizar a GPU. vou, vou, te,
2: vou te falar. Vou te falar o que, que muda, Edu. A gente tá falando desde o começo, né? Todos esses Macs, é costume nosso, mas é um, é um pouco errado. A gente fala assim: ah, o Mac Book Proc, o. o o, o Breno pegou que o nosso leitor lá o patrão o Decio tem 16 GB de RAM não é RAM é uma nova memória unificada e compartilhada inclusive com a GPU então a Apple não usa RAM no site dela pode olhar lá ela fala de memória agora então isso pode ser um fator diferenciador tipo ela pode, pode colocar também, um, é um, uma GPU turbinada lá com mais núcleo não sei se tem clock de GPU mas enfim ela turbina ela só que a quantidade de memória que você vai alocar no Mac e, obviamente, esses futuros não vão ficar limitados a 16 GB. A gente vai ver Macs com Apple Silicon chegando a 32, 64 ou mais. né? Mac Pro, hoje em dia, chega a 1,5 meio. Você colocando mais memória, você você vai beneficiar a GPU também, entendeu? Porque é uma memória compartilhada, unificada ali na no SOC, né? Do, do, do chip da Apple. Então, você fazendo upgrade de memória, você consequentemente tá ganhando na, na, na performance da GPU ah, também. Eu tô curioso para ver como é que ela vai fazer isso. Vamos lá, mais duas perguntas aqui para fechar. Vinícius Ferreira, vocês não acham que o apelo popular foi responsável pela recente redução na taxa da App Store de 30 para
0: 15? Cara, é, sim. É, mais que isso, eu acho que foi uma resposta, tipo, um cala boca da Apple para Epic, assim, ó. Tá vendo? eu estou fazendo aqui a, a boa ação reduzir pra 98% da minha base de desenvolvedores. Mas pra você que ganha muito, cara, eu não vou fazer. Porque você não merece. Entendeu? É, <risos> foi, eu achei isso bom, cara. Foi bom, né, cara? Entendeu? É não, mas é isso, cara. Eles, resposta... eles pegaram fazer fizeram uma ação que atinge 98% dos desenvolvedores globais. E tá certo. Ah, me ajudou? Não, não me ajudou. Eu continuo pagando os 30%. Mas faz parte do jogo, cara, vale a pena. Os caras descentralizam é, um monte de problema. Imagina você tendo que fazer... Cara, a integração de billing local, como você ia fazer distribuição disso em cada país, cada lugar uma lei. Pô, 30% isso é barato, na minha opinião até.
2: É, concordo. Fechando aqui com o Guilherme Augusto, vocês acreditam que a Apple pode colocar um carregador
0: por indução em Macs? O que limita a Apple não fazer isso? Ah, por indução não, mas o MagSafe seria animal, né, até voltar. A, que a gente, fez, a gente fez
1: um artigo há pouco tempo, né, Rafa, de patente da Apple que ela usava Mac, tipo... Vamos pegar o MacBook Pro de 16 aí, como exemplo. Usava o espaço ali onde você bota a mão para recarregar aparelhos, né? E o... Mas ele tá falando de recarregar o Mac por indução. Ah, recarregar o Mac? É. Não, eu eu não, acho assim, eu primeiro não... que... é Eu não, tem, eu não, um eu não, não entendi problema. dessa forma, porque ele falou colocar um carregador por indução no Mac, mas não pro Mac ser recarregado. Pra você carregar o teu iPhone, por exemplo, no Mac. Eu entendi dessa forma. Hum. Não sei se ele falou isso. Porque, por exemplo, o iMac é perfeito pra isso, né? Aquele... A... Ele, ele concordou com você, ele confirmou. É, é isso, aquele do... espaçozinho ali do iMac que tem
2: ali debaixo da, da tela, na base. Pô, a base a base seria perfeita, meu. Você bota ali... Até, ali o o Mega, né? até o Pro Display XDR, a base dele tinha que ser um, é, uma base. É, né? né?
1: Bota os teus AirPods ali, o teu é. iPhone, pô, é animal. Não tem
2: limitação né? nenhuma, é só é por querer. Ela faz ali, bota a bobina ah. ali e já foi. Já, não, não tem muito que... Eu achei que era recarregar o Mac por indução. Aí, meu amigo, aí é um problemão, né? Porque tem que ter é. uma baita bobina pra ter potência suficiente, essa ah, merda é. esquenta, então... É. Ah, não, ele tá, ele tá confirmando que é recarregar o Mac por indução mesmo. Eu acho que o problema maior é esse, é potência e aquecimento. Isso é uma tecnologia que funciona ali pra uma recarga basiquinha, você vê lenta AirPods, por exemplo, Apple Watch AirPods, carregar por indução é lindo agora a gente tá vendo smartphones e tal ainda funciona bem, mas o Mac Pô, pensa que você recarrega um, um, um iPhone, se você quiser com um carregador de 5 watts, hoje em dia padrão 15, 20 o meu MacBook Pro tem um carregador de 96 watts, então, é outra Não, história, outra categoria. O bicho, né? o bicho categoria. vai
1: esquentar até você chega e, e você vai perder muito, como você falou, no desempenho, né? vai demorar uma hora, aí você vai ter 25% de carga, né? <risos> pois é, mas vamos
2: ver, alguma, talvez não essa tecnologia que a gente vê hoje nos smartphones e tal, mas algo do tipo vai vir, né? As coisas estão evoluindo. Bom, galera, foi isso. Mac Magazine no ar 401. Breno, Edu, até a próxima. Valeu, boa noite, até a próxima. Valeu, galera, até semana que vem. Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, GoImports.com.br Macs a preços justos no Brasil e Icaiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Obrigado a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente os nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Henrique Veiloso, Leonardo Fialho, Luciano Flair, Pedro Colbatini, Sérgio B. Pergamine, Thiago Demiciano e Wendel Belarmino. Obrigado a todos, obrigado, um abraço. Eduardo Garcia, edição a todos vocês, audiência, valeu, até a próxima semana que vem, tchau.